0: Bienvenue dans le podcast Comment tu fais Comment vous faites Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. On a eu le droit à un accueil chaleureux, une toute petite pièce, elle est verte et blanche. Un entretien qui va se passer en toute intimité, je, j'ose à peine les citer Lara Fabian, de peur que mon invité, lui, part en courant. Ou chante. Ou chante. <rire> oh, je ne suis pas certain que ce soit la pire ouais, des ouais. choses. Euh, un invité... Deux identités. Grégoire Courtois, bonjour. Bonjour. Tristan Saul, bonjour. De même, bonjour. (rire) Ravi, enchanté de vous avoir tous les deux en une seule. Grégoire, vous êtes romancier, vous êtes romancier sous deux identités et c'était l'un des premiers enjeux aujourd'hui de cette discussion. Pourquoi avoir fait ce choix et on va évoquer les ouvrages qui sont associés à chacune de ces identités. Pourquoi avoir fait le choix de dissocier l'un et l'autre volet de votre écriture
1: J'ai commencé à publier sous mon nom, mon vrai nom, donc Grégoire Courtois. Euh, j'ai écrit, publié. Je me suis jamais vraiment posé cette question jusqu'au lancement effectivement de cette de ce nouveau cycle euh, qui est un cycle un peu particulier puisque euh, il a un peu bouleversé ma manière de travailler. Les chroniques ouais. de la place carrée. Ouais, les chroniques de la place carrée, donc qui qui a germé dans ma tête, euh, on va dire en 2019 à peu près, où euh, je me suis dit qu'il fallait un peu me confronter au réel, ce que je faisais à travers ma littérature auparavant, mais avec des modes qui étaient le mode de la science-fiction, le mode de l'horreur, qui étaient vraiment du, du genre qui allait plus moins dans le réalisme, dirons-nous. Euh, donc là, je me suis un peu confronté au réel, en fait. Je me suis dit, il fallait que, fallait que je me me coltine à mes contemporains, et puis à mes voisins, et aux gens qui vivaient dans la même ville que moi, ou à 200 mètres de chez moi, mais que je connaissais pas nécessairement. Et pour ça, euh, c'est pour ça que cette identité a germé, parce que ça ça, ça remettait beaucoup de choses en cause au niveau artistique pour moi, d'une part, euh, dans la manière de me documenter, ce que je faisais jamais en allant sur le terrain. Je me suis, je me suis documenté pour mes précédents livres, mais en, en lisant, quoi, en lisant beaucoup. Euh, j'allais jamais interviewer des gens. Là, je, là, je vais interviewer des gens. Donc c'est vraiment un processus différent d'une part. Et ensuite, euh, ensuite, il y avait la question aussi de dissocier pour mon ancien lectorat, euh, pour pour faire un peu table rase de ce que j'avais fait jusqu'à présent, qui pouvaient être des livres un peu dérangeants, un peu euh, un peu étrange qui qui avait refroidi quelques lecteurs aussi donc j'avais j'ai écrit des choses quand même sous mon vrai nom qui étaient particulièrement poussées voire extrêmes et, et l'idée de faire table rase c'était aussi de dire voilà ça c'est un autre personnage qui va créer quelque chose de complètement différent et euh, et pour lequel on va on va adopter euh, enfin Faites-moi confiance, et puis si, si vous ne connaissez pas Grégoire Courtois, ce n'est pas grave. Euh, ceux qui connaissent les deux, tant mieux, mais, mais Tristan Saul a, un, a un, un destinée, euh, une
0: destinée unique. Le pseudonyme Tristan Saul lui-même est assez amusant, intrigant Comment est-ce qu'il est apparu bon, En fait, on a cherché, euh, je dis on parce qu'on était plusieurs, il y avait ma compagne,
1: il y avait mon éditeur, euh, on a cherché. Euh, Plusieurs choses, et euh, en fait, c'est vraiment les. On a, on a pioché dans les noms de jeunes filles de mes grands-mères, euh, principalement. <rire> et donc, euh, j'ai une grand-mère qui s'appelait euh, Solé, c'était son nom, de, son nom de jeune fille. Et donc, j'ai repris son nom sans l'accent. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, le Tristan, en fait, c'est venu un peu comme mon baptise un un enfant, c'est ma compagne qui l'a trouvé, un peu comme moi. parce que je pense qu'elle aurait voulu, elle aurait pas voulu avoir des, des, des garçons, mais en tout cas, si elle avait eu un garçon, je pense qu'elle l'aurait appelé comme ça, donc elle, elle trouvait ça joli.
0: Vous avez une troisième identité, c'est celle de libraire à Auxerre, Les... ça fait pas beaucoup de monde à gérer tout ça Deux auteurs distincts, une librairie, des salariés dans une librairie
1: oui, si, si, c'est très compliqué. C'est quelque chose que, qui, qui, que je conseille à personne, clairement. Euh, le, le métier de libraire? Non, le métier de libraire est passionnant. Il est, mais il est très chronophage. Et surtout quand on est patron, c'est-à-dire qu'on est impliqué euh, à titre personnel dans son, dans son entreprise et dans, dans sa boutique. Donc, euh, ça signifie que ça s'arrête quasiment jamais, euh, qu'on est toujours sur le pont. Euh, j'ai une boutique qui est ouverte six jours sur 7, Donc, euh, ça, ça crée effectivement, euh, euh, des, des, des obligations auxquelles on ne peut pas se soustraire et donc le, le travail d'écrivain qui lui aussi est exigeant euh, et qui demande beaucoup de concentration et de plage de temps de travail euh, est difficilement compatible c'est vrai que euh, moi je, je travaille essentiellement la nuit euh, quand justement les téléphones ne sonnent pas quand les mails n'arrivent plus et quand il se passe plus rien et quand c'est, c'est à ce moment là où une, où j'ai où j'ai le, le le temps suffisant pour pouvoir créer vraiment et écrire de manière un peu sereine
0: les chroniques de la place Carrée, ce sont trois ouvrages, c'est un cycle de trois ouvrages. D'abord, est-il prévu qu'un quatrième, cinquième, sixième tome sorte? Oui, oui, oui. Alors, euh, Vous vous arrêtez à pour... quel moment précisément? Pour ben là, pour l'instant, j'ai
1: pas de, j'ai pas de... Je ne sais pas combien il y en aura au final. Euh, vraiment, euh, j'ai un plan. J'avais un plan qui s'est étalé sur plusieurs années, etc. Mais je suis toujours bouleversé par l'actualité. C'est-à-dire que dès le deuxième, dès le deuxième roman, puisque héroïne donc. Héroïne, ouais. Euh, Héroïne n'aurait pas forcément dû parler de pandémie, parce que quand, au moment où j'imagine le plan général, la pandémie n'existe pas. Donc euh, évidemment, il a fallu réviser mes plans pour Héroïne et faire autre chose que ce que j'avais prévu. Euh, idem pour euh, le quatrième volet, donc qui va paraître, puisqu'il est déjà écrit et qu'il va paraître début février. Donc le quatrième volet, en fait, euh, pour moi, l'année qui, qui, qui s'occupe de l'année 2022, pour moi, l'année 2022, le moment important, euh, quand je le voyais depuis 2019, c'était l'élection présidentielle. Pour moi, c'était évident qu'il allait se passer quelque chose, que ça allait au centre de, de l'attention médiatique, ce qui, ça n'a pas du tout été. Euh, il y a eu une non-campagne, euh, un désintérêt total de tout le monde, euh, donc il vra... c'était vraiment pas l'important. En revanche, euh, la Russie qui a envahit l'Ukraine, ça a été un événement très important et qui a eu des répercussions pour les gens du quartier euh, dont je raconte la vie dans les chroniques de la Place Carrée. Donc, euh, Là aussi, il a fallu réviser mes plans. Il a fallu, mais ça, je, je commence à le savoir et je m'adapte en révisant au fur et à mesure les voilà, mais l'organisation du roman, l'intrigue, les personnages. Ce qui devait être un personnage principal ne le sera finalement pas. J'en prends un autre pour qu'il soit plus au fait de l'actualité. Donc ça, ça bouge au fur et à mesure.
0: Alors il y a Laura, il y a Mathilde, il y a Loïc il y a des dealers, il y a, il, y a, il y a plein de monde dans cette place carrée. La place carrée, elle est identifiée peut-être dans l'imaginaire à celle de Lyon. D'où, qu'est-ce que c'est pour vous cette place carrée euh, Alors c'est marrant de dire que
1: c'est celle de Lyon, parce qu'en fait il y a plein de gens qui reconnaissent près de chez eux euh, ce que ça n'est jamais, puisqu'évidemment le Monzel, la ville dont je parle dans le livre, n'existe pas. Donc euh, Absolument, donc, dire. Donc effectivement, c'est... Euh, non, moi j'ai, j'ai, un, j'ai un modèle géographique qui est ma propre ville, mais comme les lecteurs et lectrices qui vont lire le livre vont projeter dans leur propre ville, une place avec quatre, enfin avec trois barres d'immeubles autour, euh, il y en a plein partout en France, donc c'est facile de s'identifier à ce... voilà. Euh,
0: enfin, Cette territorialité était euh, importante en revanche ah, bien sûr. Il y a un melting pot, il y, a, il y a une ambiance de cité presque, enfin de presque, j'enlève le presque, mm-hmm. désolé, mais il y a une ambiance qui est toute particulière, il y a un foisonnement, il y a un surplus, il y a trop de gens, il y a trop d'entassements, forcément ça crée oui, des étincelles.
1: Euh, oui, et puis en même temps c'est les c'est des logements collectifs, hein, donc c'est vrai que c'est quand même une utopie, euh, j'en parle un peu dans le troisième, euh, c'est, c'est un des enjeux d'ailleurs de, de la série un petit peu, de dire pourquoi euh, ça s'est passé comme ça, pourquoi il y a des gens qui sont euh, tous euh, au même endroit euh, aujourd'hui on considère que c'est un entassement mais en fait euh, à l'origine quand on a créé des logements sociaux euh, c'était plutôt luxueux c'était plutôt il euh, euh, y avait le tout à l'égout il euh, y avait euh, et une véritable euh, nécessité il y avait le chauffage central il euh, y avait alors, évidemment il fallait loger tous ces gens mais malgré tout il y avait quand même ce côté euh, moderne c'est-à-dire que des gens euh, quittaient des endroits où il y avait les, les, les toilettes dans le jardin euh, pour aller dans ces dans ces appartements qui étaient considérés comme luxueux après-guerre donc il euh, y a eu une dégradation ça on le sait euh, de à la fois des des, des bâtiments eux-mêmes, et puis de l'image des bâtiments, euh, et puis une concentration effectivement de de gens qui étaient de plus en plus pauvres dans ces logements, euh, ce qui a donné euh, une perte de mixité et plein de choses. Donc ça, moi j'essaye d'en témoigner en étant le plus rigoureux possible, c'est-à-dire en essayant de euh, ne pas être symbolique, j'essaye pas de dire euh, cette place c'est la France avec un tel pourcentage de population, j'essaye plutôt d'être Ré- réaliste, c'est-à-dire que je m'inspire vraiment de la place qui est à côté de chez moi et, et que j'observe et dont j'observe la population en essayant effectivement d'être le plus, euh, le plus rigoureux
0: possible. Et quand on en arrive à dénommer ça comme des barres d'immeubles, on comprend mmh. effectivement qu'entre la création et, et l'utilisation aujourd'hui, il y a bien plus qu'une image qui s'est dégradée. Euh, Jour encore nu à nouveau, c'est le dernier, le, le dernier ouvrage de ce cycle, euh, Chronique de la Place Carrée, euh, c'est en relation avec une peine de réveil euh, là, non, pas vraiment. Non, 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 non mais comme
1: je, comme je le disais, en fait, je, je cherche à, à témoigner de, de l'atmosphère d'une année euh, au fur et à mesure de, de, des, des livres du cycle. Donc, euh, le premier est en 2019, le troisième donc, en 2021, et pour moi, l'année 2021 a été une année... Euh, Plutôt pénible, on pourrait dire, mmh. pas que pour moi, pour beaucoup de gens, puisqu'on est encore dans une, dans un après-pandémie, on n'est pas tout à fait déconfiné, il y a des reconfinements, on s'en a oublié, il y a eu un confinement en avril 2021, avril 2021, un, un an après le premier, il ouais, ouais. y avait des couvre-feux, il y avait des masques et puis pas de masques, il y a eu plein de, 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 mesures qui ont épuisé beaucoup les populations. Et donc, j'ai essayé de témoigner de ça, parce que à côté de ça, il ne se passait pas grand chose. C'est-à-dire qu'on avait la vie qui était un peu en stand-by, on attendait de voir ce qui allait se passer après. On voulait passer à l'après, mais l'après n'arrivait jamais. Donc, jour encore nu à nouveau, ça raconte l'histoire d'un personnage qui est brisé par ça et qui va, euh, qui va effectivement s'enfoncer dans une espèce de paranoïa.
0: C'est la chronique d'une angoisse, celle de Loïc, et, et d'une angoisse qui est totale, parce qu'il y a cette séquence d'observation. Non, je vous laisse le raconter. Il, il regarde le monde extérieur, mais d'une manière très particulière. Depuis chez lui, comment
1: oui, alors Loïc, il est reclus chez lui, hein, c'est-à-dire qu'il est confiné volontairement, puisque au moment du déconfinement, il refuse de sortir parce qu'il a trop peur. Il est vraiment terrorisé par le virus, il est terrorisé aussi par le vaccin, par tout ce que... Bon, il est terrorisé partout. Et euh, bah, il regarde par la fenêtre, il essaye de voir ce qui se passe dans, dans son quartier, mais comme il ne voit pas très bien, effectivement, il utilise la lunette de sa carabine, que lui avait offert son père pour ses 20 ans. Et donc, euh, effectivement, c'est une manière un peu particulière de, d'observer ses contemporains euh, à travers de la lunette d'une carabine. Lui, c'est juste pour voir de plus près, mais effectivement, ça peut créer quelque chose d'un peu inquiétant dans,
0: l'image, dans, la, dans la tête d'un lecteur qui se, qui, se, qui se le représente. Pour le lecteur, oui, c'est, être observé, c'est une chose. Être observé avec un, un outil associé à une arme à feu, Exactement. c'est encore plus compliqué. L'arc narratif que vous construisez autour de ces trois romans, on commence avec euh, une infirmière
1: euh, Non, le premier, c'est euh, une travailleuse sociale, euh, Mathilde.
0: Tra- Mathilde, travailleuse non, sociale, pas non pas infirmière. Excusez-moi, c'est non,
1: Laura. Peut... Oui, c'est Laura on... dans le deuxième, l'infirmière.
0: Non, non j'assume, j'assume mes âneries, hein. Il y a un moment, <rire> okay, <c'est> si mes notes <rire> ouais, sont non, non, vous avez tout à fait le droit de me le faire remarquer. Non,
1: non, mais effectivement, le. Je sais pas si je peux parler d'arc narratif pour euh, mes personnages parce que euh, on va en abandonner certains, on va en reprendre d'autres, donc euh, donc c'est plus c'est plus comment dire euh, emmêlé que ça puisqu'effectivement euh, les personnages principaux des certains livres vont devenir les personnages secondaires des autres. Et, euh, et d'ailleurs, Laura, qui est le personnage principal du deuxième livre, elle apparaît très furtivement dans le premier. On la voit comme ça, traverser la place au loin. Et on a une ligne qui décrit vaguement qui elle est. Mais euh, donc, ça, c'est, c'est, c'est plutôt un enchevêtrement de destin que j'essaye de, de mettre en scène avec, ce, avec cette, cette histoire. Et ensuite, pour ce qui est d'un arc narratif global, euh, il y en a un, mais il n'est pas tout à fait visible encore. Je pense qu'il sera très visible à la fin de la série, quand vraiment tout sera bouclé. Mais pour l'instant, j'essaye de faire en sorte de ne pas trop appuyer dessus, de manière à ce que chacun puisse démarrer la série quand il veut. On peut commencer par le troisième livre, C'est pas du tout un problème de compréhension. Euh, y a, ça, ça, jusque-là, ça, tout va bien. Je pense que jusqu'au cinquième, il n'y aura pas de problème pour le prendre dans n'importe quel ordre. En revanche, après, effectivement, euh, l'arc narratif majeur, c'est-à-dire euh, l'histoire sous-jacente que je raconte Peut-être qu'il faudra, il faudra quand même lire les cinq premiers pour pouvoir comprendre.
0: J'ai, j'ai lu qu'on vous prêtait des, une analyse, une capacité d'analyse à la hauteur de celle des Rougon-Macquart, comme si vous constituiez votre propre monde, votre propre famille autour de cette place. Il n'y a pas de lien familial à proprement parler entre les personnages. Il y a juste ce lieu, cet espace, c'est, cette place carrée. C'est, c'est un symbole du vivre ensemble avec toutes les difficultés que cela implique, non Ouais, j'essaye de pas en faire un symbole, justement, mais
1: euh, malgré tout, euh, en étant réaliste, quand même, on remet un peu les choses à leur place aussi. C'est-à-dire que euh, en faire un symbole, ce serait euh, ce serait peut-être que ce soit un argument politique ou quelque chose comme ça. Moi, j'essaye d'être réaliste, et en étant réaliste, je pense que c'est ça qui peut-être peut aider au vivre ensemble. C'est-à-dire montrer que dans les quartiers comme il y en a des centaines en France, comme celui que je connais là, euh, c'est pas exactement ce que nous présentent les médias, euh, les les chaînes d'infos en continu euh, qui vont se déplacer uniquement quand il y a des problèmes ou qui vont se déplacer quand il y a des faits très spectaculaires et sur lesquels on va projeter notre propre quartier ou le quartier populaire de notre ville, ce qui est faux, il faut pas faire ça parce parce que la plupart des quartiers populaires où il y a de la misère, où il y a de la violence, mais c'est quand même c'est pas c'est pas des gens avec des kalachnikovs qui s'entretuent dans des cages d'immeubles quoi. Enfin, faut quand même remettre les choses à leur place et et tempérer. C'est-à-dire que le la peur la peur de euh, la violence liée au trafic, liée à l'immigration, etc. Ça, il y a plein de choses qui euh, qui qui polluent un peu euh, l'imaginaire des gens. Euh, Et moi, j'ai essayé d'être réaliste justement pour un peu désamorcer ça, puisque c'est pour moi, dans la réalité que j'observe tous les jours et dans la réalité des gens qui vivent dans ces quartiers, c'est faux c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de violence liée à l'immigration, il n'y a pas de violence liée au trafic euh, de manière si importante qu'on voudrait nous le présenter alors je ne le nie pas, hein, dans le livre il y a aussi beaucoup de gens qui se tapent dessus ou qui euh, ont des guerres de territoire ou qui, euh... il y a Tonyo qui
0: est dealer justement absolument, dans le... non non, mais je ne
1: suis pas angéliste non plus, hein, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous mignons, etc, c'est pas du tout le cas évidemment, il y a des gens qui finissent en taule c'est bien normal parce qu'ils ont commis des délits ou des crimes, donc ça c'est une chose, mais j'essaye d'être réaliste, et en étant réaliste il ne faut pas forcer le trait, il ne faut pas l'atténuer non plus mais il ne faut pas le forcer,
0: et c'est cette, cette, euh, ouais, cette frontière, en tout cas cette euh, subtilité qui est la plus difficile à trouver je pense. Parce qu'au final ces chroniques de La Place Carrée c'est avant tout un foisonnement d'existence
1: Ouais, ouais, bien sûr, parce qu'il
0: y a des gens qui se croisent dans ces quartiers-là. Il n'y a pas que des personnes
1: défavorisées. Il y a aussi des gens qui, pour un accident ou euh, ou même une volonté de la vie, euh, ont souhaité euh, habiter ce quartier. J'en ai connu un, des, un très bon ami à moi qui a des, qui faisait le choix d'être en, en logement HLM euh, euh, dans ces quartiers-là parce que il trouvait que c'était vachement bien, qu'il adorait ses voisins et que la vie était communautaire et qu'il se passait des choses. Euh, n'importe qui autour de chez lui a dû vivre un écroulement de tours c'est-à-dire on a des dynamités avec le nouvel aménagement urbain et tous les travaux qui ont été faits autour puisqu'il y a toujours une compagnie de théâtre ou un auteur qui va aller interroger les gens pour dire comment était la vie dans le quartier ce que vous découvrez à chaque fois j'en ai lu des centaines, des trucs comme ça à chaque fois c'est que les gens sont plutôt solidaires plutôt fraternels ou la vie de quartier c'est pas du tout ce que nous présentent les médias justement, donc il y a beaucoup de solidarité il y a beaucoup d'amitié alors évidemment il y a des amis croches etc parce que c'est beaucoup de gens qui vivent ensemble mais euh, c'est mais c'est, voilà enfin donc euh, moi j'essaie plutôt de témoigner de ça avec euh, avec les avantages les inconvénients et puis la, la, la réalité des choses euh, plutôt que d'essayer effectivement de faire du de faire du roman ben, ouais, du, du roman, euh, du roman euh, spectaculaire euh, qui, qui irait dans le dans le ou dans le voilà de, et, et ce qui à mon avis desservirait les personnes
0: dont je raconte la vie vous avez dit Tristan fait plus de recherches que n'en fait Grégoire. Quelle, quelle distinction vous voyez entre l'écriture de l'un et l'écriture de l'autre Est-ce que vous mettez une intention particulière Comment est-ce que vous appréhendez la narration, l'écriture elle-même, les dialogues, les récits, les descriptions Quelles sont les différences de travail entre l'un et l'autre, l'une euh, et l'autre de ces identités Alors il y, y a un style Tristan Saul qui est Beaucoup guidé par les
1: contraintes. C'est-à-dire que j'ai une contrainte de temps, puisque on est parti sur des chroniques annuelles, donc l'objectif c'est quand même de sortir un livre par an, ce qui est, comme on l'a dit, je suis libraire par ailleurs, avec un métier plutôt prenant, ce qui est quand même un enjeu et une ambition un peu, un peu démesurée. Là pour l'instant, je m'y suis tenu, mais ça signifie que je n'ai pas de temps à perdre. Donc, euh, auparavant, ou en tout cas dans les livres que j'écris euh, sous mon vrai nom, euh, je peux me permettre de travailler le style, d'aller dans des circonvolutions, ou en tout cas de faire des choses qui soient un petit peu plus acrobatiques euh, que ce que je fais avec Tristan Saul, qui est quasiment tout le temps au présent de l'indicatif où là je me pose pas de questions, où vraiment c'est, c'est factuel, donc ça crée quelque chose dans le style, ça crée une, une dynamique, euh, c'est pas du tout un, appro- un appauvrissement, c'est même un enjeu, mais ça, moi ça me permet de pas me poser des questions, ça me permet de me dire de toute façon la série est écrite au présent l'indicatif. donc voilà, je, je, je sais comment déjà je vais démarrer euh, mon histoire de manière très factuelle, et, euh, et avec euh, les flashbacks qui sont au passé composé, et vraiment ça c'est, une, c'est, une, c'est un cadre grammatical qui, de conjugaison qui me permet déjà d'être... D'être, d'être serein quant à l'écriture j'ai, j'ai
0: lu dans certains commentaires de, de, de vos ouvrages de ces chroniques un présent de l'urgence de l'indicatif ben
1: ouais, ouais effectivement parce alors que, à double
0: titre dans euh, la oui. nécessité de l'écriture et du fait des annales à composer mais d'une urgence, une urgence sociale que vous racontez aussi.
1: Ouais, ouais, ça crée, ça crée quelque chose. Hein. Le présent, c'est ce qui est en train de se produire. Donc effectivement, il y a des choses. On peut créer du suspense avec le présent. On peut créer euh, beaucoup de choses de l'action en fait, hein, parce que quand on décrit une action, c'est quand même assez rare qu'on la fasse au passé simple, mais mais quand même. Enfin, ça, ça crée une espèce de de tension euh, qui, euh, bah, qui moi me va bien puisque c'est simple à manier le présent. Il y a, il un temps qui est facile à manier. Et puis en même temps, euh, en même temps, ça ça, 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 ça donne une espèce de couleur euh, à tous les livres. Livre, euh, qui, est, qui est cette couleur de l'urgence, effectivement, où je peux me permettre de, de créer des, des rebondissements et des choses qui vont euh, qui vont dynamiser un petit peu le, le livre. Donc ça, c'est vraiment euh, la manière, euh, la, la manière d'écrire de Tristan Soul. Là, cette particularité, ce qui n'empêche pas euh, quelques envolées lyriques ou choses comme ça. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je me pose pas vraiment ce genre de question de, de style puisque tout est cadré d'emblée. Pour Grégoire
0: Courtois. Bonjour Grégoire, ah ouais. quand, 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 c'est, quand c'est à lui que vous cédez, alors j'avais relevé Les Agents, ouvrage que vous aviez publié en 2019, qui est sorti en 2022 chez Folio en Poche, un roman dystopique, on a cru que 2019 c'était l'année de la dystopie, mm-hmm. mais vous êtes allé un peu plus loin, c'est une dystopie où le travail est devenu une, alé- une aliénation. Euh, on, on, sit- on a situé ce roman quelque part entre Ballard, Kafka et... Et Philippe euh, Dick, c'est un beau trio de têtes, non Ah oui,
1: alors après, moi je me... Je, je, respecte, je respecte les gens qui disent ça après je vais pas m'en réclamer parce que je serais aucun trois ne me conviendrait trop... si bien sûr non je, dire, je suis pas présomptueux au point de me comparer à ces, ces gens là que j'admire beaucoup et donc non non c'est, c'est vraiment c'est vraiment des, des auteurs que, que j'adore et que j'apprécie et je, je suis bien loin de me comparer à eux que qui, qui m'est nourri et inspiré pendant pendant toute mon adolescence ça sans aucun doute ensuite euh, Ensuite, non, j'essaye de quand même de ne pas, de pas aller so- dans leur... Ce sont ouais. des
0: thématiques dans les agents, pardon, mais ce, ouais. les agents, le, le titre du roman, ce sont des thématiques que chacun des trois a explorées. Bien sûr, L'aliénation ouais. du travail devenue une norme sociale, on le retrouve alors, chez Kafka, bien évidemment, hum. chez Ballard, de manière un peu folle, alors, c'est Philippe qui a dit de manière totalement invraisemblable. Oui,
1: ouais, mais en fait, moi, le, l'origine des agents, remonte à bien plus loin, puisque c'est, un, c'est, c'est le premier roman que j'ai écrit euh, vraiment dans ma carrière d'écrivain, on pourrait dire, j'en avais écrit d'autres un peu, mais c'est le premier que j'ai soumis à un éditeur, et ça, c'était quand même il y a un certain nombre d'années, puisque toute l'écriture des agents s'est passée en 2007-2008, et c'était la, la campagne présidentielle de Sarkozy à l'époque, euh, qui euh, disait travailler plus pour gagner plus, et qui voulait remettre euh, la valeur travail euh, au centre de la vie des, des Français, etc. Et le travail était quelque chose de très présent, il y avait des sondages qui disaient que les gens avaient plus peur de perdre leur emploi que d'avoir le cancer, enfin il y avait des choses assez terribles comme ça, où je me disais, mais nous dans notre univers... Euh, euh, de plus en plus technologique où euh, on, la plupart des tâches de la, de, de la civilisation humaine sont dédiées à des machines, on est censé se libérer de plus en plus du travail, c'est un peu l'objectif de la civilisation, de travailler moins justement. Euh, c'est quand même un peu le, ce, ce pourquoi on a inventé la roue et tous les autres appareils. Euh, et le dire, point. Et, non mais voilà, on est quand même censé utiliser les machines pour travailler moins, c'est quand même le but de, de toute civilisation. Et à côté de ça, on a des gens qui nous disent que non, en fait, c'est le travail, le but de toute civilisation. Et moi, j'avais un truc qui ne collait pas, et j'ai imaginé ce futur, effectivement, où des personnes n'ont plus rien à faire, parce qu'effectivement, ces agents, ils sont dans des bureaux, mais en fait, tout tourne à tout seul. Les machines font tout, toutes seules. Donc, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Et pourtant, ils se ressentent le besoin quand même d'avoir un travail. Et donc, c'était cette absurdité que je voulais pousser à l'extrême en écoutant Sarkozy. Donc, j'ai écrit ce roman il y a très longtemps. Il, est publié, il a été publié plus t- des dizaines d'années plus tard. Ce qui était un peu étrange aussi parce qu'on a des gens qui sont aussi un peu confinés, on pourrait dire. Ils sont tous dans leur bureau, etc. Le, le livre, effectivement, sort en 2020. Euh, ça, ça, ça paraît un peu étrange de parler de confinement à ce moment-là. Mais en fait, voilà, tout était, j'avais déjà écrit tout Ans plus tôt, donc c'était pas, j'avais pas trop de scrupules à parler de profil.
0: La science-fiction, c'est un domaine de prédilection pour vous, lecteurs, pour vous, auteurs, oui, puisque si je reprends Révolution, Révolution, vous avez dû vous éclater, une épopée insurrectionnelle, des jeunes qui veulent tout bouleverser et qui n'ont pas vraiment compris qu'une révolution c'est revenir au point de départ, hein, juste faire un tour quasiment. Ouais, ouais, alors. Bon, lui, je ne sais
1: pas si on peut appeler ça de la science-fiction, même si, euh, bref, je ne sais pas. Non, non, c'est plutôt une comédie, vraiment révolution, on pourrait dire. C'est vraiment, euh, c'est potache, hein. c'est, euh, c'est, c'est un peu, euh, un peu satirique. Enfin, c'est très satirique. C'était euh, corrosif. Ouais, ouais, voilà, exactement. Donc là, celui-ci, euh, pas nécessairement. Par contre, suréquipé, effectivement, suréquipé, qui est un, un autre de mes romans, qui est le, le deuxième paru, euh, qui est là, clairement de la science-fiction, qui est paru aussi en Folio SF, euh, qui, voilà, raconte l'histoire d'une, d'une de l'industrie automobile qui euh, se détache des, des, des matériaux métalliques, etc., et qui, qui crée, grâce à l'ingénierie génétique, des véhicules vivants en fait. Donc ça, c'est le, le scénario de suréquipé, qui, euh, qui est effectivement euh, là vraiment de la vraie science-fiction, mais avec aussi des enjeux qui sont des enjeux sociétaux et des enjeux de, de réflexion qui vont un peu plus loin.
0: La science-fiction, cette littérature du SI. Essi... Qui ne fait que projeter dans l'avenir ce que nous sommes aujourd'hui. Le lecteur, euh, Grégoire, enfin, je ne sais pas si Tristan mmh. lit au demeurant. J'imagine non, qu'il non, est non, Tristan, il ne fait que travailler. <rire> il n'y a pas d'autre existence. Il observe oh, le ouais, monde ouais, depuis le lecteur. une oui. lunette de 22 ronds de long riff. Ouais. Mais la, la science-fiction, c'est quelque chose qui vous a marqué comme lecteur C'est, c'est quelque oui, chose oui, moi, qui a je, été je fondamental viens. à ce point-là Oui, moi, je, je viens de là et euh, c'est, c'est, c'est mes lectures, mes, mes premières Alors, lectures. De, de quelle galaxie, précisément, de science-fiction en
1: fait, bah, Aujourd'hui, j'interviens pas mal dans les collèges, les lycées. Je remarque que dans les CDI, dans les des collèges, il n'y a plus de science-fiction. En fait, euh, maintenant, il y a des rayons euh, ados, où il y a les Harry Potter, etc. Et puis tout ce qui est littérature adolescente aujourd'hui, ouais tout ce qui est la littérature adolescente aujourd'hui, qui a été faite pour les ados. Mais quand j'ai fait mes young adult, ouais, ou même un peu plus jeune aussi, hein. Okay, même, ouais. Euh, ouais. les romans, ce qu'on appelle, ouais, les romans qu'on lit au collège, etc. Et, et ça, en fait, moi, ça n'existait pas vraiment de mon époque. Et quand on allait dans les CDI, on avait Asimov, on avait Ray Bradbury, on avait des cycles de science-fiction. C'était ça qu'on considérait et comme étant la, la, la littérature adolescente. C'était, c'était ça. Euh, et donc j'en ai lu beaucoup grâce au CDI de mon collège parce que parce que c'était ça qu'il y avait dans le CDI et, et, et parce que justement les Harry Potter etc toute cette veine là n'existait pas on n'écrivait pas
0: nécessairement pour les adolescents donc euh... c'est intéressant de, de, de mm-hmm. on est de la même génération à très très peu de choses près j'ai eu le même constat la science-fiction c'était pour alors les garçons en particulier et les mm-hmm. ados résolument on avait accès à des textes d'auteurs phénoménaux Asimov Philippe Cadic, Franck Herbert, juste parce que si je le cite pas, je vais faire un malaise mm-hmm. moi. Mais, mais c'était des auteurs phénoménaux dont les textes étaient d'une puissance exceptionnelle, une vision du monde, Bien, de... On a... je ne vais pas dire que c'était mieux avant, je vais... comment est-ce qu'il se mm-hmm. fait que cette littérature ait été classée pour ado ouais, Et aujourd'hui, ouais. le libraire que vous êtes, comment est-ce que vous réorganisez ça bah non, aujourd'hui de toute façon le enfin, les segments commerciaux sont assez sont assez
1: clairs hein. c'est-à-dire que la la science-fiction maintenant clairement c'est pour les adultes. Aujourd'hui euh, tout mon rayon imaginaire. Alors on a quelques on a quelques litiges pour ce qui est de la fantaisie aujourd'hui on peut se poser la question est-ce que c'est du young adulte, est-ce que c'est de l'adulte etc là on peut se poser des questions d'autant plus avec ce qui sort en ce moment à la romantésie et tout ce genre toute cette veine qui est vraiment vraiment particulière donc là on peut vraiment se poser des questions de savoir où on range ça ok mais sinon euh, aujourd'hui tout ce les qui les auditeurs sort, ne peuvent pas le voir mais en disant ouais. très particulier Grégoire avait un sourire large d'une oreille à l'autre ouais non mais voilà parce que c'est, là je, je suis un peu circonspect sur ce genre mais quoi qu'il en soit il existe et je suis un commerçant qui le vend et donc euh, voilà, là on, là on se pose des questions. Après, pour ce qui est de, pour ce qui est de la science-fiction, là je ne me pose pas du tout de questions. Mon lectorat dans ma, dans ma boutique, c'est un lectorat adulte. Voire plus qu'adultes, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont même une cinquantaine, soixantaine d'années, voire plus, qui ont connu les Frank Herbert à l'époque où ils publiaient, qui ont connu, et qui continuent à lire de l'ASF parce que c'est important pour leur vision du monde,
0: pour leur vision du futur, pour leur utopie et pour tout ça. C'est, ces lecteurs de science-fiction ne sont-ils pas les adolescents qui, il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, avaient justement 13-14 ans Ah oui, c'est bien sûr, je pense, ouais, ouais. Euh,
1: je pense que c'est, c'est exactement ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est difficile de mettre entre les mains d'un adolescent aujourd'hui euh, même un roman de science-fiction contemporain, c'est-à-dire euh, je sais pas un, le problème à trois corps ou des choses comme ça. C'est c'est pas évident de leur mettre entre les mains. Alors que moi je sais que si j'avais lu ça quand j'ai quand j'étais ado, j'aurais adoré quoi. Mais euh, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, bah, parce que, je sais pas euh, j'ai une espèce de de, de barrières euh, et, et ils ont une chasse gardée, c'est-à-dire qu'ils ont pléthore de livres qui leur sont directement adressés, avec des codes, avec euh, des couvertures, avec des titres, avec tout un marketing et toute une communication qui fait qu'on euh, on on les circonscrit dans un lieu. Donc, euh, donc j'ai assez peu finalement de, de clients qui, adolescents qui vont aller euh, du côté de l'ASF.
0: Quoi.
1: Ça se passe qu'ils ratent. Ou qui vont y aller, mais, à, mais à, par le young adulte c'est-à-dire dans dans les trucs à la Hunger Games et tout, tout, oui. ce, qui, tout ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire toutes les, 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 les pseudo-dystopies, on appelle ça des dystopies, mais bon, d'après moi, pas vraiment, mais bon, quoi qu'il en soit, tout ce que, tout ces, toutes ces, toutes ces euh, voilà, euh, comment dire, zones-là de, 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 de l'imaginaire qui, qui sont directement dédiées aux adolescents, c'est-à-dire avec quêtes initiatique euh, qui vont forger des personnages qui vont s'extraire de leur... Quotidien terrible, etc. Mais bon, ça, c'est un peu des modèles qui reviennent dans les, dans les, dans les romans initiatiques d'adolescents. Et c'est dommage parce qu'il y a d'autres choses
0: à explorer, je trouve, dans le. Il me semble qu'on retrouvait déjà ouais. ça dans Chrétien de avec Lancelot, le chevalier à Charette, charrette, le roman initiatique, le Bill's Roman et, et notamment... toutes ces choses. On est en plein mois de l'imaginaire. Euh, est-ce qu'il y aurait une lecture que vous suggéreriez, un, un récent coup de cœur que le lecteur a eu, que le libraire a eu?
1: Que, euh... que
0: Grégoire, on a bien compris que Tristan ne lisait pas, mais que Grégoire <rire> pourrait avoir. Euh, ouais, récent, euh, récent en science-fiction. Récent, je... ouais, pas dans oh, la date oh, de publication, ouais. mais une, une lecture récente. Ouais. Euh, en, en, en SF.
1: Ouais, ou, en SF. Ou, en, imaginaire, ou, en, ou ouais. en fantasy, si
0: c'est en fantasy. Ouais, c'est juste c'est pour pas, emboîter je... le pas au, pali- au mois de l'imaginaire. Ouais. Euh, Il serait... faut que je réfléchisse parce que c'est pas,
1: c'est pas un truc que j'ai lu récemment. Euh... et puis euh, en fait l'imaginaire c'est un peu particulier parce que on peut trouver des choses aussi qui vont être, euh, je pense à Nina Alan notamment que j'ai lu récemment avec Con- Conquest euh, que j'ai trouvé fabuleux qui est un cauchemar pour les libraires parce que c'est euh alors bon, le, chez moi il n'est pas en imaginaire justement, il est en littérature ce qui peut déstabiliser les lecteurs parce que euh, parce que Nina Allen, euh, elle va toujours insérer une bonne dose de littérature dedans, donc là le dernier Conquest euh, qui est lui aussi très inspiré de, de, de la période de pandémie qu'on a vécu et notamment des confinements, euh, bah met, en scène, euh, met en scène un type qui n'est pas loin de mon personnage de Loïc, hein, de, de Jour encore nous, à Nouveau, qui aussi pète un câble de manière assez, assez furieuse autour de, de théories complotistes et de groupes. Mais euh, Nina Allen va beaucoup plus loin et qui est beaucoup plus loin que, que ma réflexion. Et donc ça crée un roman qui est comme d'habitude hybride, euh, avec une fascination des personnages pour euh, un roman fictif euh, de science-fiction dans lequel un champignon contamine un immeuble, plutôt euh, plutôt, on, on se sert de pierre extraterrestre pour faire un immeuble et donc les habitants qui vivent à l'intérieur euh, petit à petit sont contaminés par cette pierre, donc ça c'est, c'est le roman dans le roman. Et le génie de Nina Allen, c'est que vous lisez ça, vous voyez des personnages qui parlent de ce roman, mais qu'au milieu du livre, vous avez le roman, en fait. Et c'est ça qui est absolument dingue, c'est qu'il euh, y a un chapitre complet, c'est le roman dont elle parle. Et donc, euh, il euh, y a un roman de science-fiction au milieu de Conquest. Donc c'est ça qui est complètement fou quoi, avec, euh, avec elle, c'est qu'on ne sait pas où on va, et on y va volontiers parce qu'elle euh, a un tel talent de conteuse qu'elle nous permet de, d'aller un peu partout. Donc voilà, c'est peut-être celui le plus imaginaire que j'ai lu récemment, c'est le
0: Conquest. Jolie recommandation. Je rappelle Jour Encore Nuit à Nouveau, le dernier tome en date euh, des chroniques de la Place Carrée, un tome 4 en février vous nous avez dit Ouais. 2 février. 2 février, précisément. On l'attendra avec impatience. Merci du temps que vous nous avez consacré Grégoire. Bah Merci. Euh, mmh. Tristan, bonne bonne journée. Ouais. C'était un plaisir de c'est vous avoir. tous les aujourd'hui. Merci beaucoup à tous deux en tout cas. Au revoir. Merci.